0: Sziasztok és jó reggelt! Ez a Stepback egy borús, esős tavaszi szombat délelőtt. Az utolsó, ami az alapszakasz alatt van, egészen elképesztő, meg az is, hogy volt lelkierőm átvonszolni magamat a nappaliból, mert egy zseniális film megy a mozi pluszon, sosem láttam még csupasz kettő és fél odatapasztottak képernyő elé. A gyerek még most is nézi, halló, amikor a sakár röhögése eldurran valami poén láttán, de a viccet félretéve, köszönöm, hogy itt vagytok, meg köszönöm, hogy együtt töltük ezt a nagyjából egy órát. Jövő héten jön a play már, kedden és szerdán, két-két meccsel, azután majd lesz egy nap pihenő, és aztán utána pénteken derült ki, hogy ki fog bejutni majd a nyolcadik helyen, ugye ott a hetedik, nyolcadik vesztese játszik a kilencedik, tizedik győztesével. Sajnos úgy alakult, hogy a playing körből úgy, ahogy van kimaradó kommentálás szinten, mert a hét közepén el kell utaznom, a húsvéti hétvégét az pedig szerencsére Londonban töltöm majd a csajommal, megyünk koncertre, meg megyünk majd a West Endre musicalre, West Endbe musicalre, úgyhogy lesz majd egy nagy pénteki pipa az első négy meccsről, és aztán majd utána kedden kapcsolódunk be a napi streamekkel a rájátszásnak a vérkeringésébe, úgyhogy addig kérem majd egy pici türelmeteket meg, meg Amit szerettem volna még mondani ezzel kapcsolatban, hogy Többször itt tízeltem, meg beharangoztam, meg kacérkodtam annak a gondolattával, hogy a playoff alatt a napi streamek azok későbbre csúszanak, és a reggeli pipából déli krónika legyen. És ugye ez lett volna az első ilyen rájátszásom, amikor nincsen kvázi 8 órás munkám, és azt gondoltam, hogy meg tudom majd engedni magamnak, hogy picit később kelek, nem leszek zombi, és majd délben látunk neki. De aztán utána elkezdtem szervezni ezeket a napokat, heteket, és az derült volna ki, hogy akkor az első mítingem az egykor tud megrendezésre kerülni, hogyha ha office üzemmódban tolom, hogyha be kell mennem Pestre, akkor kettőkor, és akkor nem ebédeltem, szóval ö, osztottam, szorosztam, és végül az lett a, a, a konszenzusos megoldás, a műsorváltozás jogát természetesen fenntartva, és ezért is érdemes Facebookon, Instagramon követni, illetve hogyha még nem tetted meg, akkor feliratkozni. Tíz óra lesz a befutó időpont, gyakorlatilag minden nap próbálom úgy intézni a programjaimat, hogy ne szóljon bele, lehet, hogy egyszer-kétszer majd lesz kimaradás, ezért előre is a megértéseteket kérem. Ott már nem lesz variálás, mint ahogy ebben a részben sem lesz variálás, tehát ezt most nem fogom törölni, nem fogom vágni, ez fennmarad, és a playoff alatt is fönn fog maradni a teljes vágatlan videóanyag, ami viszont változatlan, hogy maradnak a podcastek természetesen, tehát aki nem youtube-ozna, az egészen nyugodtan tud majd podcasten is Gyakorlatilag a stream véget érése után nagyjából 20 perccel már becsatlakozni, tehát rögtön beszem ugye a streamet, az egyből megy be az enkóderbe, tolom ki belőle az MP3-at, megy fel a Simplecast-re, eléggé gyors a workflow, úgyhogy faszán körbe fogjuk érni. Remélem, hogy láttátok más téma, már a Tittmix csatornán a Hanga Ádámos családlátogatós videót, Hogyha nem, akkor szerintem érdemes bepótolni, bírja még a nézettséget, mert szerintem nagyszerűen sikerül, és hát ahhoz képest, hogy, hogy mennyire zseniális ember Ádám az én csatornátlagomat hozza, miközben megosztotta egy csomó csapat, meg, meg a Tipmix is, ugye, meg Ádám is, úgyhogy menjetek el, nézzétek meg, ha még nem láttátok, mert bepillantást nyerhettek az egyik legjobb és legszerényebb magyar sportoló hétköznapjaiba egy piciként. A mai Step Back főszereplője, ahogy azt már elmondtam Youtube-on, Instagram-on, ti vagytok, mert Zsombor szabadnapot kapott, és nem azért megkérte, hanem azért, mert én mondtam neki, hogy most nem kell figyelnie nagyon a kommenteket. Én majd a végén-végig fogok rajtuk szaladni, de alapvetően a Q&A részt azt az eddig érkezett kérdések fogják majd alkotni. Zsombor is végre kérdezhetett, úgyhogy az ő kérdései is bekerültek. Úgyhogy ti vagytok a főszereplők, meg, meg nagyon fontos szereplők a csatorna életében. Azok, akik úgy döntenek, hogy támogatják a csatornát, Patreon az elmúlt hónapban így tett, Baker-Barnabás, Bíró Tamás, Farkas Dávid, Német Marzer és Tóth Bence. Ők a második, harmadik Tírbe, az Osztárba, meg a Superstárba szálltak be. Nagyon szépen köszönöm, hogy támogatjátok a csatornát, és születhetnek jó tartalmak, remélem. Esünk neki, mit szóltok a kérdésekhez. Próbáltam egy picit őket csoportosítani, nem mindig sikerült, a végére hagytam az ilyen kicsit magánjellegűbbeket, előtte pedig jön a talán kicsit közérdekűbb felvetések. Tulkán Mátéval kezdünk, aki azt kérdezi, picit lerövidítve, hogy erősebb a kelet, mint a nyugat. És... Azt gondolom, hogy a válasz erre az, hogy az biztos, hogy az elmúlt évek trendje, amikor a kelet tényleg érezhetően gyengébb volt a nyugati főcsoportnál. Lehet, hogy nem a döntőbe jutó csapat szintjén, mert azért legtöbbször komoly ellenállást tudtak kifejteni, netán nyertek is, de a második, harmadik csapat után volt egy nagyon komoly szakadék, és idén ez a szakadék ez mindenképpen megszűnt, úgy megyünk neki majd az utolsó játéknak, hogy még nagy a helyezkedés, úgyhogy a kelet az mindenképpen az izgalmasabb főcsoport az idei szezonban. Ha ugyanakkor azt nézzük, hogy kinek van valós, tényleges, nem ilyen, ahogy szokták mondani, ez a puncher's chance esélye a bajnoki címre, akkor nagyjából szerintem egálban van a keleti nyugati főcsoport. És azt is vegyétek azért figyelembe, amikor erről a kérdésről beszélünk, hogy a kelet viszonylagosan egészséges tudott maradni idén. Ezzel szemben, ha megnézed, hogy kinek voltak tervei az idei szezonra nyugaton. A Golden State Warriors, perceket játszott együtt Green Thompson, meg Steph Curry. A Los Angeles Lakers, 40 plusz match Davis, 20 plusz match LeBron James, eleget beszéltünk már róluk. A Clippers egész szezonban Leonard nélkül, a szezon jelentős részében George nélkül, vagy éppen a Nuggets egész szezonban Murray nélkül, és csak nem egész szezonban Michael Porter Jr. nélkül, szóval ott azért nagyon fontos szereplőknek volt komoly hátránya, ember hátránya, és akkor még vegyük hozzá a Covid miatt azt az őrületet, ami a tíznapos szerződésekkel volt még valamikor december-januárban, Szóval valahol az igazság az, az, az a fél úton van, de az tény, hogy, hogy a kelet felemelkedik, az, hogy erősebb lenne, mint a nyugat, azt még e, szerintem nagyon nehéz is eldönteni, meg nem kiabálnám el ennyire. Varga Norbert írja, Baskar nekem az lenne a kérdésem, hogy most már, hogy nincs Covid írja idézőjelben, lenne-e arra lehetőségetek, hogy Csabival helyszínről közvetíthessetek egy konferencia vagy nagy döntőt? Nagyon köszönöm a kérdést, hozzám tartozik. Akadálya nincsen, az elmúlt két évben lett volna, előtte viszont volt rá terv, úgyhogy miközben nem azt látom, hogy ez lenne az elsődleges szempont most a sporttév szerkesztőségében, hogy minket kijuttassanak egy NBA nagy döntőre, azt is hozzá kell tennem, hogy nem is verjük az asztalt Csabival, hogy akkor most vagy soha. Szerintem idén ebből nem lesz semmi, ahhoz már el kellett volna kezdeni szervezni, meg büdzsétallokálni rá, meg még. De, de valamiért a póköztöröm azt súgja, hogy abban a, abban a ciklusban, amíg az NBA jogok megint nálunk vannak, egy döntő meccsre ki fogunk jutni, aztán sokkal körömére lehet visszavonulok, mert akkor már nem maradt kihívás. Persze viccelek, de de az, hogy nagyon nagy, nagy kaland lenne. Ugye ennek a költségei azok gyakorlatilag három területről állnak össze, egyrészt kell a repülőjegyeket fizetni, másrészt a szállást, harmadrészt pedig a meccseknek van egy eléggé combos közvetítési díja, mert a képet megkapjuk így is, úgy is, de hogy a hang real time érkezzen műholdon, az egy szombosabb az egy összeg. Ha kimegyünk, akkor ugye legalább két meccset kellene megtolni, az ideális szerintem az lenne, mert az kalkulálható egyébként, hogy az első két hazai és az első két beli, idegenbeli, hát ez persze előálló csapat kérdése. Az első négy meccset lekövetni, mert akkor nem tudom, kiutazol A-városba, onnan egyszer B-városba, onnan meg majd hazajössz. Ez lenne az ideális. Egyszer talán összejön. Remény hal meg utoljára. Jasanovic Krisztián azt kérdezi, hogy ha vaj az vaj a mai sztabbek beleférre, hogy mi a top 5 csalódás az alapszakaszban. A tervek szerint holnap az eljúban az top 5 újonc lesz majd a témakör, úgyhogy szerintem nem lövök le sok mindent, hogyha nagyon röviden összefoglalom a top 5 csalódásomat ebben a szezonban. Nem tudom nem a Lakerszel kezdeni szezon elején, annak ellenére, hogy megvoltak a fenntartásaim, nem gondoltam, hogy három, négy, öt, ilyen szuperül hozzáértő ember ekkorát tévedhet ennek a csapatnak a kémiájával kapcsolatban. Papíron én is azt gondoltam volna, hogy oké, okay, minek jön ide Facebook, de valamiért meg mégis úgy döntöttek. És azt hittem, hogy ott van valami olyan titkos megegyezés, megállapodás, ami majd a szezonban ki fog derülni, és ez nem történt meg, úgyhogy a Lakers az első. Zion sérülését hozom be a másodiknak, nem feltétlenül sorrendez, tehát top 5, de a sorrend felcserélhető. Az, hogy az egész szezonban nem láttuk játszani, egy generációsnak tűnő tehetség jövőjével vett fel nagyon komoly kérdéseket, és én sajnálom, hogy így alakult. Hát, ha előbb a play-inben, bár bár inkább két lemezt, mint valószínűsítem. A harmadik az nem egy sérülés, hanem egy horpadás, az Atlanta hoaxé. Minden adott lett volna szerintem, hogy megismételjék a tavalyi sikert, amikor ugye főcsoportdöntőt játszanak, de hogy legalább ne Play helyen bukdácsoljanak be, meg ne, ne ilyen mérleggel. És ehhez képest mintha egy ilyen tisza virág csapat lett volna, akiknek tavaly az új edzővel minden összejött, aztán utána meg a következő szezonra valahogy elfogyott a Monyó. Kicsit pont az a csapat ugrik be, akit az első körben kivertek a Nixet bár hát náluk még szomorúbb a, a helyzet. A Hawks nekem csalódás volt, többet vártam tőlük. Többet vártam volna, meg kíváncsi voltam ugye egyáltalán a Golden State Warriorsra. Az, hogy tomzon visszajött, az persze örömteli, meg az, hogy a lába úgy tűnik, hogy bírja. A dobó formája az még, még várat magára, hogy stabilan hozza azt, amit régen. De az, hogy, hogy Hol Curry, Hol Green, hogy mindig volt valaki, aki sérült volt ebben a csapatban. Abban a csapatban egyébként, ahol, amikor mindenki egészséges volt a szezon első másfél-két hónapjában, csodálatos kosárlabdát játszottak, ez mindenképpen csalódás. Az utolsó nekem, hogy ne csak ilyen csapat és sérülés témakör én az Beki Hemon, az, hogy, hogy végül ő nem az NBA-ben kap vezetőedzői állást, hanem megy majd Las Vegasba. Beszéltünk már erről többször, értelemszerűen ne azért kapjon állást, mert hogy ő nő, de ne is azért hívják meg állási interjúkra, mert azért ki lehet pipálni a, a gendermezőt, és persze nagyon távol vagyok, nem voltam ott a GM-ek, tulajdonosok beszélgetésénél, nekem van valami hátsó érzésem, hogy, hogy bizony őt ezért hívták meg. Nekem ő csalódás, hogy, hogy végül nem tudta megvetni a lábát az NBA-ben, nem tudom, hogy ezek után majd lesz visszaút. Széke Zsombor kérdései következnek. Csak én nézem Morent akrobatáskodásait a szememet takargatva, reggel 10-kor ilyen szót beraksz, persze. Nekem kicsit a Rose vibe köszön vissza. Harmadik szezonjára közel MVP szint, mondjuk Rose vitathatóan, de meg is kapta, aztán egy-két szezonon belül egy komoly sérülés, már játszanak a jelei, hogy ez a játéstílus nem tartható, most is pihentetik, szerinted? Rengeteg dolog változik az NBA-ben, akkor is, ugye kihez lehet hasonlítani Zsámora ennek a játékát, ha két nagyon népszerű hasonlást keresünk, akkor az egyik legyen Derrick Rose, a másik legyen Ellen Iverson. Rose korában azért már a védekezés picit felpuhult Szigorban, vagy éppen erősödött a játékvezetői Szigor, de azért Riverson megkapta még ott a 90-es évek végét. Nem olyan brutális most már, mint abban az időben. Kisebbek egyébként a súlyok, amivel találkoznak a játékosok a palánk alatt, mert a nagy 110-20-30 kilós a lejárt mindenki már a szálkásításban, hisz a tömegeléssel szemben. De a fizika törvényei nem változnak, és lehet, hogy van 5-6-7 kiló eltérés, de amikor egy teljes erőből becsapódó test egy másikkal találkozik, ott ott elhasználódik a kis ember. Ezek az apró kis zúzódások, amiből egy nem fáj, nyolc már nagyon, ezek a mikrozúzódások, repedések, csonthártyán, izületnél, ödémák, egy idő után felülkerekednek, győzedelmeskednek a játékoson, és ennek az eredménye az az lesz, hogy hol egy... Másik lábára érkezés, amikor konkrétan látod, hogy mi történt. Játékos szempontból talán ez a, hát ha lehet választani, hogy hogy sérüljél meg, akkor inkább így, mert annál nincsen aggasztó, amikor egyszer csak kiesik alól a lábad, és, és, és vége a szezonodnak, amikor a no és Vannak csodák, meg vannak ufók, az egyik még mindig közöttünk van, LeBron Jamesnek hívják, mondjatok rá bármit ebben a szezonban, de nem úgy tűnik egyelőre, hogy morent az lenne, és, és ezzel a felépítéssel nem is lehet az, úgyhogy szerintem is a játékán gyorsan kell majd finom a kicsit kihúzni a gyűrű felől, mi meg elmentjük majd a Youtube videókat, és megnézzük, hogy milyen volt az első 5 évében, 3 évében Zsámorent, mert mert mindannyian jobban járunk a nap végén, hogyha ő egy picit jobban vigyáz magára, mert egy zseniális játékos. Utólag visszatekintve, láttam, hogy volt a kommentek között is búszos kérdés, a búsz túl volt-e hype a szezon elején, vagy továbbra is kontenderek lennének lonzóval? Ezek mind zsombor kérdései. Kicsit őt felülreprezentáltam, mert annyit segít a szezon közben. Én azt gondolom, és közéjük tartoztam én is, hogy a búsz inkább alul volt hype a szezon előtt, nem bíztak bennük, és ennek meg volt akkor az alapja, um, Vucevic érkezése után a csapat nem hogy jobb lett volna, hanem rosszabb, Levin köré érkezett két periméter ember, Ball és Derosen, hogy fognak elférni, milyen lesz a spacing, hogyan egészítik majd ki egymást, és aztán kider- az első három-négy hónapban egyszerűen minden klappolt, és ehhez jött egy váratlanul, és picit talán megmagyarázhatatlanul fickós védekezés, amit nem tudtak tartani, meg jött egy olyan Derosen, aki futott egy történelmi mondjuk két hónapot, egy nagyon koridegen két hónapot, mert oké, okay, hogy a számai milyenek voltak, ilyen számokat láttál már, de ha megnézted, hogy honnan szerezte és milyen hatékonysággal ezeket a pontokat, akkor olyan volt, mintha Michael Jordan második eljövetelét láttad volna, hogy valaki középtáborról 50% fölött dob és meccseket nyer olyan clutch triplákkal, amiket egyébként meg nem vállal el. És... Aztán utána visszatértek egy kicsit a földre, jöttek sérülések is. Ami mostanában történik velük, az, az már-már méltatlan, tehát tényleg, hogy 60% fölötti csapatot egyszerűen nem tudnak megvenni, ez szerintem már benne van a fejükben is. Az igazság félúton van, ennél szerintem jobbak, a szezonelei forma az, az extremitás volt, én nálam lonzóval sem lennének valószínűleg egyértelmű bajnok esélyesek. Rudi Gober mostanában többen szóba hozzák a dallasszal, ha Jazz hamar kihullik. Szerinted van reális esélye váltásra? <kül> De Jazz kifog esni. Kérdés az, az hogy mikor, és legalább ennyire fontos, hogy hogyan. Ö, pff, nagyon hősies, ö, fickós helytállásra lenne szerintem szükség, amiből erőt tudna meríteni, a tulajdonosi kör, meg Danny Inch, hogy áll még ezt a csapatot. Tehát, hogy tényleg az, hogy egy paraszt valami sérülés miatt, hogy még egy esélyt adjunk. Nagyon sok repedés van ezen a felületen, főleg gondolok itt Mitchell és Gobert vélt vagy valós ellentétére. Nehezen látom, hogy még egyszer ugyanezzel a maggal nekifutna a Utah Jazz. Az elmúlt pár hetük az semmiképpen nem ezt jelezte előre. Hatalmas pálfordulásra lenne szükség. És hogyha így van, és Gober tovább áll, és ez a csapat a Dallas, most a Dallasban Gobert szerintem csodálatos fit lenne. Adott egy csapat, amelyik most is már nagyon védekezik, Gobertnek ugye az a hibája, amit felrónak neki, hogy mivel a csapattársak gyenge védők, ezért őt is sokkal könnyebben ki lehet használni azzal, hogy kirángatod a palánk alól, ennek a Dallasnak ilyen típusú problémája szerintem nem lenne, mert Jason Kidd nagyon összerakta a védekezésüket és white foul is összedobálgatja maga 6 8, 10, 12 pontját pofon egyszerű megoldásokból. Most gondoljátok el, hogy egy olyan zseni osztogatná Rudy Gober-nek az elijuppokat, mint, mint Luka Doncic. Zárásból kevés center dolgozik jobban, mint Rudy Gober, úgyhogy ez, a, ahogy az angol mondja, match made in heaven. A kérdés az, hogy kiket kellene beálozni a ból hogy ez a deal létrejöjjön, és mennyien mennének el, akiktől ma jó csapat ez a dallasz, mert ugye az egyértelmű, hogy nem az fog történni, hogy Gobert átrakod, és akkor őt hozzádod a mostani kerethez, mert, mert sok meg nem énekelt hőse van ennek a Dallasnak, akiket ha elvesztesz egy Gobert rétben, <coughs> akkor azért, az egy, amit vesztesz a réven, ennek egy részét el fogod beszíteni, vagy nyersz a réven, azt el fogod beszíteni majd a vámon. van egy kedvenc kimondottan kosárlabda alapú filmed? Erre két válaszom van, a nyilvánvaló az a Space Jam. Koromtól fogva is, Michael Jordan Mániától fogva is, minden hibájával és, és minden rosszul öregedő elemével is, szerintem az a film az egy nagyon jó indulattal, szeretettel összerakott dolog, amit szívesen mutattam meg a Barnusnak, és nem látom magam előtt, hogy... Ha most a barnus pici lenne még, akkor akkor miért mutatnám meg neki a Space Jam 2-t? Egyszer nem jutott eszembe, hogy újra megnézném, mióta mióta láttam. De az igazi kedvencem az a Blue Chips, magyarul sajnos a Csont nélkül címet kapta, ez egy 94-es, Alakotást szerintem sokan láttátok, aki nem azt próbálja meg bepótolni. Nick Nolte a főszereplője, ugye a 80-as évek egyik nagy, hát nem tudom, volt neki drámai szerepe is, akciófilmje is, 48 órák Eddie murphy és azért nagyon érdekes ez a film, mert egy olyan témát dolgoz fel, ami még ma is tök aktuális, de legalább most már nyíltan foglalkoznak vele, ez pedig az egyetemi sportban előkerülő pénzek. Ez régen egy nagyon nem tudom alá téma volt, de egy nyílt titok, hogy vannak ilyen sztorik, és Nick egy ilyen egyetemi programnak az edzője, és a két játékos, akit megszerz a gimnáziumból, az nem más, mint Shaquille O'Neill és Penny Hardaway. Persze van nekik nevük a filmben, és ami nagyon érdekes történelem szempontból, hogy. Ugye sokan mondtátok, tegnap tettem fel egy posztot a winning time a győzelmi sorozatról, hogy kinek hogy tetszik, és akkor egy páran írtátok, hogy hát, hogy hát kevés benne a kosárlabda. De volt, aki írt a jobb is, hogy kevés a kosárlabda, mert hogy, mert hogy igazából hát nem annyira játszanak jól a csapatok, amikor, amikor megmutatják őket. Na ezzel a. a Filmel ez nem volt probléma, mert húsvér élő kosarasok alakították a játékosokat, akik időnként azt mondták, hogy figyisrácok, játszatok egymás ellen, mi csak felvesszük. és Ott volt a Memphis-i srác, Penny Hardaway, és ott volt Jackie O'Neill, és onél látta, hogy oké. Okay. Rá van szükségem Orlandóban, és így beszélte rá az orlandói vezetőséget, hogy inkább mi lenne, hogyha Weber helyett egy picit más irányba mozgolódna el a, a csapat, és, és el, elmozogtak Weber helyett szépen Penny Hardaway irányába, az, hogy az ő barátságuk az egészen pontosan így született. James visszavonulása után az utolsó kérdés Zsombortól szerinted van-e arra, hogy valamelyik európai szuperztár Jokic, Janis Doncsics legyen az liga következő arca, vagy itt konjunktív feltételnek tartod az amerikai állampolgárságot? Zsombor, túlbecsülsz, nem tudom, hogy mit jelent, hogy konjunktív. Feltételezem, hogy azt mondjuk, hogy kötelező, hogy, hogy ő amerikai legyen. A podcast hallgatóknak mondom, hogy itt Szerintem elmúltak az arcok, elmúlt az arcok kora, elmúlt az egyértelmű poszterbolyok kora. Ha belegondoltok, és ehhez kell egy pici kor, tehát nem azt mondom, hogy mindenki legyen olyan vénség, mint én, de, de hogy egy picit idősebbnek kell lenni, hogy, hogy még emlékezzetek arra, hogy milyen volt a 80-as, 90-es években a popkult hogy milyen volt, amikor voltak az AAA listás színészek, akiknek mindenki így várta a filmért, hogy mikor jelenik ki a következő. Hogy milyenek voltak az AAA listás popsztárok, egy, mondjuk egy Michael Jackson, vagy egy Madonna, hogy mennyire dominálta a, a piacot, vagy, vagy akár a sportban. Legyen ez mondjuk Michael Jordan. Azzal, hogy Kivette az internet a sztárcsinálók kezéből a párbeszéd irányítását, sokkal nehezebb barcokat építeni. Mert amíg régen a rádió, amit játszott, azt hallgattad meg a TV amit adott az MTV-ben, azt hallgattad meg, ami lement a moziban, stb., addig most Netflix, HBO Max, mindjárt jön a Disney Plus, azt nézel, amit szeretnél. Spotify, Apple Music Tidal azt hallgatsz, amit szeretnél. És nem az van, hogy ha a tévében egész évben Michael Jordan-t nézem, akkor egész évben Michael Jordan-t látom, mert már a magyar tévén is ugye három meccs van, akinek meg ez kevés, az a league Pass-en bármit megnéz. És hogy azzal, hogy egyre okosabb a fogyasztó, egyre több mindent tud kiválasztani saját magának, nagyon nehéz ezt be nyomkodni, terelni. Vannak nagy sikerek, vannak nagy sztárok most is, de az, hogy azt lehetne sem mondani, hogy ő a liga arca, az főleg ebben a mai NBA-ben, ahol ennyi rohadt tehetséges játékos van, szerintem közel van a lehetetlenhez. Bocsik Ádám írja, a Zionos témára reflektálva, szerinted eljön-e majd az az idő, amikor egy tuti 1 egyes 1 es hogy őt nehogy ledraftolja, az aktuális első helyen választó, mert nem akar majd pályára lépni például egy Detroit, New Orleans, Orlando, stb. kaliberű csapatban. Nagyon tetszik a kérdés, mert amerre egyébként most haladunk, ez sem kizárt de az sem véletlen, hogy hogy évtizedek óta nem volt erre példa. Most nekem utolsónak Steve Francis ugrik be, aki annó közölte, hogy esze ágában sincsen a Vancouver Grizzliesbe igazolni, és akkor így lett ő végül a Houston Rockets játékosa, de nem fordul mostanában elő. Ugye az 1x1-es egy ebben a Rookie Scale Krontect rendszerben eleve ugye több pénzt kap, mint akár egy 1x2-es, 1x3-os. Egy 1x2-es, egy egy vagy 1x1-es egy az 1x5-öshöz képest ilyen 3-4 millió dolláros fizetéseltérés van már közöttük évente. Azért az, az, az sok pénz, amiről lemondasz, amikor még ugye a segget kidolgogatjából. És arról ugye ne beszéljünk, hogyha ez rendszer szintű lenne, akkor felborulna az NBA-nek a kompetitív balansza, ami ugye arról szól, hogy ha szar vagy, akkor magasan draftolsz, és a fiatalokkal erősödhetsz. És ezt nem engedheti meg magának szerintem az NBA. Úgyhogy ha ez felütné, akár csak a csírája is ennek a fejét, akkor szerintem lecsapnának, és ennek nagyon komoly szankciói lennének. Kolmár Csarád hosszan kérdez, de jól úgy, hogy végigolvasom. Érdekelne a véleményed egy jelenségről, ami az utóbbi években nagyon gyakori lett. Betörő játékos, akár a legkisebb, általában, általa kezdeményezett, nagyon fontos, érintkezéskor hatalmasat kiált, jelezve a játékvezetők felé, hogy itt bizony falt történt. Harden, Lebron, Luka, M.B., stb. Nem direkt reklamálás, ez egy hangos helyi. Szerintem egyrészt szánalmas, másrészt óriási nyomás helyez a játékvezetőre, akik egy-egy ilyen eset után, egyébként akár jogosan is, megfújt védőhiba után persze megkapják, hogy bemondásra jött a fújás. Ezen felbuzdulva persze a túloldalon ugyanez hasonlóan megtörténik. Én a liga helyében nagy hangsúlyt fektetnék, hogy ezt visszaszorítsam akár technikaival, akár pénzbüntetéssel. Nevetséges a kiabálás, és tökre egyetértek ezzel a storival. Szerintem ö, nem kosárlabdapályára való. Értsétek jól, hogy nem tartom túlságosan férfias dolognak sem a, a, a kiabálást, úgyhogy én abszolút abszolút támogatnám azt, hogy ezt szankcionálják. Mondom ezt úgy, hogy egy jó bíró egyébként ezt ki tudja zárni, de pont az, amit család mond, az nagyon igaz, hogy innentől ténylegesen megcsapják a játékos, de az lesz a narratív, hogy persze, mert kiabál. Miközben simán lehet, hogy nem erről van szó, úgyhogy én is ezzel kapcsolatban fellépnék, és nem kell azt ott meccs közben utólag menne a, menne a számla, hogy 5 rikoltozás, darabja 5000 dollár, 25-öt fizes be, 2 hét alatt vége lenne. Nem kell, nem kell kiabálni. Engem egyébként legalább ennyire zavar, erről volt már kommentálás, amikor volt lehetőségem beszélni, hogy hogy amivel nem tudnak mit kezdeni, és ezért emeltem ki az általa kezdeményezett kontaktust, hogy nem tudják lekezelni a bírók azt a, a yangokat, meg a hárdeneket, hogy az a legújabb, ugye ez a betörésnél, a mellette egyébként párhuzamosan a labdavezetés irányával tök jól haladó, szabályos pozícióban dolgozó védőbe belebaszódnak, majd ugye a fizika törvényének engedelmeskedve meg egy kicsit rá is segítve vissza hőkölnek, erő ellenerő, és aztán utána még rá is kiabálnak egyet, majd dobnak valami esetlent, és jönnek a fújások. Tehát én mindig azt szoktam vizsgálni ezekben a szituációkban, és persze nem vagyok játékvezető, meg ülök ott a lassítások mögött, és sokkal okosabb lehetek, hogy milyen lehetőség lett volna elkerülni a védőnek, hogy ez megtörténjen. És amikor ilyen nincsen, akkor azt én nagyon nehezen tudom védőhibának ítélni, és Túl sok ilyen fújást látok. Ez váltotta ki a, nem tudom, beakasztásokat, meg az eléugrásokat. 20 26 kérdezi, mit szólsz a Pistons szezonjának második feléhez? Jövőre játszhatnak-e a play-in helyet? Azért én azt látom, hogy ha csak egy picit is komolyan beszed magad az NBA-ben, akkor a play az karnyújtási távolságra van, mert egyrészt lesz mindig 3-4 csapat, akinek teljesen más tervei vannak, és újjáépít, és nem érdekli a play meg mindig lesz egy-kettő, akit meg az ág is húz, és a sérülések miatt kerül elérhető távolságba. Szóval szerintem a Pistonsnak jövőre a play abszolút elérhető távolságba van. A magjuk az több, mint ígéretes, azért két Cunningham az első másfél hónapja után gyönyörűen kirúgta magát, látszik rajta, hogy egy fantasztikus tehetség, Sadik hullámzó, de én most még mindenképpen bíznék benne, hogyha én vagyok a Pistons vezetősége. Ahogy Jeremy Grant hol játszott, hol nem, de komoly érvek szerintem nem szólnak, ellene ha csak az nem, hogy most még akár még jobban rá lehetne tolni, és fullba lehetne tolni a fiatalitást. Egy nagyon jó szerződése van 20 millió dolláros évi fizetéssel, amit még talán be lehetne váltani fiatalokra. Én Stuart-ot is kedvelem, és ne felejtsük el, hogy idén lesz megint egy első körösük, elég jó sorszámmal, és lesz helyük a plafon alatt. De a Detroitnál mindig ez a kérdés, hogy ki lesz az a játékos, aki önként és dalolvas, most ne egy grand kaliberre gondoljunk, hanem egy tényleg egy, egy, ahogy az angol mondja, marquee free agentre, aki azt mondja, hogy figyelj, jövök Detroitba, engem nem érdekel, hogy pusztul le a város, én itt látom a a jövőmet. És ezt nem tudják megoldani, akkor lehetnek nagyon ígéretesek, de, de lehet, hogy a Memphis útját kell választanok, és mindig, mindig a fiatalokról, és mindig lentről, és mindig a munkás emberekre építeni, ami egyébként picit benne is van Detroitnak a DNS-ében. <kül> Na, megosztó kommentünk következik, illetve a kérdés nagyon jó, a válaszom lesz lehet szerintem megosztó. Megyeri Personal Trainer azt kérdezi, hogy ki nálad az a játékos, aki NBA szinten a legtehetségtelenebb, ha lehet ilyet mondani, és a legnagyobb sikert érte el, vagyis ki az, aki a legcser- legszerencsésebb játékosnál. És akkor hallottam, meg láttam Patrick mccow meg szoktak ilyen, ilyen uh, aranyású, utánfutó játékosokat megemlíteni. De én mondok egy durvábbat, szerintem. Shaquille O'Neill. Shaquille O'Neill az, aki szerintem a legtovább vitte, ahhoz képest, hogy mennyi tehetsége volt. Mert... Uh, Eleve érdemes definiálni, hogy mit számítunk tehetségnek. Én valahol úgy hoznám össze, hogy három fő alkotó eleme van, az egyik ezek a fizikai adottságok, a másik azok a tanult szerzett skillek, képességek, a harmadik pedig a munkamorál, hogy ezeket összedolgozod. És ha megnézitek Sekiron írt, akkor nála volt 60-70% adottság volt 10-15 skill, és akkor a maradék az meg a munkamorál. Ha megnézitek az első másod, harmadéves Sekiro Nilt, meg megnézitek a 8-9-10 éves se Nilt, a repertoár alig változik, csak egyre nagyobb a csávó. És, és én azt gondolom, hogy, hogy ő magasan, hogyha végignézed a top 10 játékos, top 75 játékost, az, aki ahhoz képest, hogy mivel áldotta meg a jóisten, hogy mit hozott ki belőle, ott szerintem nagy a különbség. Úgyhogy, ha most választanom két... Ja, és akkor ott van még a karizma, ami meg értelemszerűen itt van, meg szuper szórakoztató a fazon, meg értsétek jól, amit mondok, de ahhoz képest, hogy milyen lehetőségei lettek volna ebben a szezonban, ahhoz képest ő, ő, ő megmaradt igazából domináns, nyers, erős embernek, mint az egyszerű tesztben, amikor tudjátok, vannak is formák a négyzet, meg a háromszög, és akkor kiderül, hogy a vizsgált egyedek 70%-a erős, 30%-a okos. Szóval ő inkább erős volt. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről. bmx mixi 23. jelenállás szerint meddig jut a Golden State Warriors? Szerinted talál kör megoldást Wiggins szenvedéseire Tomson és Köri mellett? Csak addig van-e esélyük, amíg Draymond egészséges, és van a padban kakaó? Hát kezdem a végén, Draymond nélkül nincs esélyük a paddal én ki vagyok békülve, de azt is hiszem, hogy mostanra ott tartunk, hogy a Warriors nem tud kudarcot vallani ebben a szezonban. Ha az első körben a Denver kiveri őket, most értelemszerűen boldogok nem lesznek tőle, de, de figyelj, nem játszottak együtt. Az a csapat, ahol, ahol a leginkább szükség van az összeszokottságra. Hiába játszák. Nagyjából ugyanazt a rendszert évek óta, de hogyha nincs összeszokottság, akkor, akkor pont azok a milliméter passzok, amik az előnyt jelentik, azok fognak eltűnni a játékból. De hogyha van csapat, akit nem írnék le, az pontosan emiatt ez a mag együtt van, a rendszer sokoldalú oldalú, nehezen kiismerhető, náluk van a ligatörténelem top, nagyon kevés legjobb dobójából kettő, van egy Jordan Poolyuk, van egy védő zsenélyük Raymond uh, Greennel, úgyhogy nem írnám le őket, de azt is gondolom, hogy bármi történik. Ez egy nagyon nehéz szezon volt, és jövőre az idei bajnoki ablak az amennyit zárul azért, mert egy évet öregszik Curry, Thompson meg Green, uh, szerintem csak nem annyit tud tágulni azzal, amit ki tud tölteni ebből pool vagy akár Kaminga, meglátjuk, hogy mi lesz velük. Benne van szerintem az első körös búcsú is, benne van a bajnoki cím is a Golden State Warriors-ba, utóbbiban azért elég erősen kell hinni. És ne felejtsük azért azt sem el, hogy ha az egész szezonra nézzük, akkor top 5, hogyha csak a All-Star utáni formájukat nézzük, még akkor is top 10 a Golden State Warriors védekezése. Azért azt a számot egy-két csapat a playoffból szívesen a magáinak tudná. Zsiber, egyszerű kérdés, nagyszerű kérdés, nálad ki az MVP? Egyszerű, de nagyszerű válasz, Nikolaj Jokic. Draftkód kérdezi, Westbrook érdemi pályafutása a három évvel ezelőtti OKC-től való távozása után gyakorlatilag véget ért, te hova helyeznéd előtt pontosan az NBA 75 éves történelmébe? Hát pontosan nem tudom elhelyezni, nagyon sokan gondolom azt, hogy nagyon, azt gondolom, hogy nagyon sokan állnak Westbrook sztoriához egy pici kárőrvendő attitűddel, és tök meg tudom érteni, mert uh, egyrészt, amit csinál az, az uh, főleg ebben a szezonban időnként nettó nevetséges, másrészt ennek egy jelentős részét megszolgált a viselkedésével. De, de inkább szomorú nekem ez a történet, mert, uh, mert a Liga történelem egyik legfélelmetesebb adottság csomagját kapta ő meg egy kis túlzással páratlan motorral tehát tényleg egy faszi, aki mindig 120%-on pörgött előre olyan fizikummal amilyet a posztján szerintem se előtte, se azóta nem láttál a robbanékonyság, a gyorsaság a súlyupont emelkedés, a zsákolás, egy csoda hogy mire lenne képes, hogy mire lett volna képes ez a fickó, és ahhoz képest meg hogy milyen kevésszer láttad ezt. Nem csak, hogy, hogy egy szezonban, hanem akár csak egy meccsen belül is, hogy basszus, ez a fickó ezt is tudná. De miért nem tudja? Azért, mert fejben nem tudta összerakni, és ez most már kijelenthető, hogy itt már komoly változás, és láttam, hogy sokan kérdeztétek, nem látok ebben én már. Ennél nagyobbat már nem tud perecelni, ha most nem érezte annak a terhét, hogy másképp kéne csinálni, ennél nagyobb színpadra már nem fog állni, ennél fényesebben nem fog az arcába világítani a reflektorfény, ha eddig nem lépte meg, akkor nem fogja. Nem tudta összerakni azt, hogy az alázatot a játék iránt, az alázatot a, a saját csapata iránt, az alázatot a jó értelembe vett, alázatot a szurkolók iránt. Egyszerűen nem tudta összerakni ez a fickó, ellenben volt ő, volt ő, most van már a családja is mellé, és ez egy nagyon rossz kombináció lett. Három személyes kérdéssel zárjuk a mai adást, de előtte kattintok a kommentek közé, hátha futott be olyan, amiről szívesen beszélnék még így gyorsan. Például Gáborét már láttam, hogy szeretném mondani, mit szólsz Lukához, hamisítatlan Inverz Westbrook, nem az első eset, hogyha lehetősége is lenne tripla duplára, szinte nem is foglalkoztatja. 10 eme felett van azon meccsek száma, ahol csak egy pattanó vagy azt hiányzott neki, kiült a negyedik ma is, úgyhogy 39-11 hétje volt. Én azt gondolom, hogy tripla duplát hajszolni olyan számokkal, ahol jelenleg Russell Westbrook áll, Teljesen felesleges, kiűrült a tripla-dupla szerintem, szemüldöködet nem húzott fel egy újabb doncsis tripla-dupla után. Ha most kijönne mondjuk az, hogy nem tudom, Claytonzon tripladuplát tripla-duplát csinált, vagy, vagy nem tudom, Seth Curry, akkor szóval, hó, ilyenre képes. Még egy Luka doncsis tripla-dupla, megmondom őszintén, hogy én sem nagyon uh, hajtanék rá. Úgyhogy uh, ez szerintem, szerintem tök érthető. Esetleg ne feledjük el, hogy a Jason Kidd a vezető edző, ha neki megnézed, hogy hányszor hiányzott a pont a tripláduplákhoz, amikor megvolt a tíz lepattaró, megvolt a tíz gólpassz, akkor, akkor rájössz, hogy ha valakitől megtanulhatja azt, hogy nem kell ezzel foglalkozni, az Jason Kid. Rékasi kérdezi, hogy az EU-ban tartott meccseket mi alapján dönti el, hogy ki mikor. Ez Liga döntés ugye ebben a szezonban, ami előttünk áll, csak erőszezon meccset hoznak át, aztán pedig általában keleti csapatokról szokott szó lenni, akiknek kevesebbet kell utazni, hogy ne törje meg annyira a szezonjukat, mert azért ez nem az NFL, hogy hetente játszol, bye week, akkor két hét kihagyás van. Át kell jönni, jetlag, átállás, visszaállás, úgyhogy... Én az NBA helyében megmondom őszintén ezt az alapszakasz dolgot nem is feltétlenül erőltetni. nem tudom, hogy aki volt már közületek, írjátok meg nyugodtan, NBA alapszakasz meccsen annak milyen élményei vannak. Szerintem se íze, se bűze, se sava, se borsa. Ahhoz képest, hogy jó szint különbség, de, de egy picivel tovább repülsz és mondjuk Brooklynban megnézen a netzet. Mondjuk egy jó csapat ellen. Szerintem ez az olvasztó tégely, szurkolás, ami egy wembley jól néz ki egy nfl addig az egy 15-20 ezeres csarnokban nagyon sokszor eredményezném a csöndet. Nem, nagyon támogatom. Olyan kérdésem lenne, hogy az EMC Mikron mennek a meccsek néha-néha, miért nem mennek a Sport tv Van rövid felvezetés, és kommentáljátok is a meccset. Azért, mert vannak olyan kötelezettségek, meg olyan élő programok, általában ez labdarúgás szokott jelenteni, néha dárcot, hogy nincsen több csatorna, nem mind a kettő foglalt, és egyébként meg az NBA közönség az, aki szerintem az összes ilyen népszerű sporták közül a legaffinisabb és a legnyitottabb és a legotthonosabban mozog akkor, amikor azt mondjuk neki, hogy figyelj, ezt nézed alkalmazásban. Úgyhogy így tudjuk hozni a meccszámokat, aki egy picit is akar ezzel foglalkozni, ez meg tudja nézni a meccseket prioritásokat kell felállítani és amikor, amikor a, az NBA kerül a harmadik vagy annál lejjebb lévő helyre abból utána AMC mikro lesz Szépvölgyi Norbert kérdezi hogy lesz-e külön playoff league pass vagy nem lesz semmi fajta pass hát van league pass a playoffban egyre olcsóban lehet rá előfizetni most az elmúlt hetekben is voltak akciók figyeld, az kitart a szezon végéig tehát akár a döntőt is nézheted ha akarod angolul az a romantikus párizi románcos bírós, az nagyon jó volt, amit annól egy igazi Eli podcastben mondta ben hát hogy felejthettem el, igen, csak az úgy, ja, olyan határeset kosaras film, a felejtsd el Páristról van szó, a Clippers vezérszurkoló uh, Billy Crystal-ról a főszerepben, Debra Winger játssza a csaját, és, uh, hát, ugye, Billy Crystal neve az NBA-ben uh, household ném hogy az angol mondja, úgyhogy rengeteg NBA játékos vállalt kameót benne, szerepel benne egy kicsit kifacsarva, Karim abdul búcsú szezonja, ő kiállítja technikaival, nagyon jó film, klasszik romantikus komédia 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről, de imádom. Nagyon köszönöm, hogy behoztat Dixon, de jó, hogy ide néztem. Köszönöm. Lékerszer kapcsolatban rengeteg kérdés van, velük ö, nem foglalkoznék most bővebben, bocs. Jazz fan kérdezi, hogy a clutch statokat hogyan számolják ki, ez viszont egy fontos kérdés, mert ha statisztika, akkor szeretjük őket, ha statisztika, akkor a Deep mix Pro támogatja, szóval a clutch statisztikának két paramétere van, egyrészt a mérkőzésből nem lehet több hátra, mint 5 perc, másrészt a különbség nem lehet nagyobb, mint 5 pont, ha jól tudom, ez a két kritérium, de ha nem pontosan így vannak a számok, akkor is idő és különbség tehát az utolsó x percben valamennyi különbség és annál kisebb, akkor bekapcsol egy ilyen átbillen egy kapcsoló, hogy mostantól ez clutch statnak számít. Így számolják őket. Nagyon fontos statisztika. Jebel Murray visszatéréséről mit hallottál? Vele a nagazt nagyot tudna előre lépni? Hát figyelj, azt hallottam, március 20-ai hírem volt utoljára, amikor néztem most a kis sírlés figyelő oldalamon, ami azért erősen három hét, és azóta néma csönd is Úgyhogy figyelj, azért egy Golden State Warriors ellenbe Pottyantani valakit playoff szituációban az nem egy kis feladvány, úgyhogy persze egy összeszokott csúcsformában lévő Murray hatalmas erősítés lenne, de azért a túloldalon ne felejtsük el, hogy ha tényleg a Warriors lesz az ellenfél, akkor neki védekezésben milyen feladata lenne, úgyhogy nagyjából egy éve bóják ellen játszik, úgyhogy azért ez egy egy combos sztori. Luka be fogja fejezni valaha a hőbörgést kérdezi Sándor Marciát, elvileg már abba hagyta, azt mondta JJ Redicknek, ez a mai 16. technikai, ez biztos csak a féletlen műve. És akkor jöjjön a három személyesebb típusú kérdés. Na ki vagyok, így hívják a kommentelőt nem akarta a nevét beírni. Élve a felkínált lehetőséggel személyes vizekre elveznék. előre bocsátom, hogy teljesen megértem azt is, ha ez nem kerülhet adásba. Egyike vagy azoknak a srácoknak, akik az NBA-t, mint bajnokságot és mint a legfontosabb társadalmi közéleti kérdéseket határozottan felvállaló ligát közelebb hozott nekünk, amiért jogosan jár az elismerés. Köszönöm szépen! Mégis anélkül, hogy bármilyen politikai állásfoglalásra kérnélek, érdekelne, hogy egy olyan arc, mint te, aki nemzetközileg is értékesíthető tapasztalattal és tudással rendelkezik, családos ember és felelősséget érez a családja és gyerekei jövőjéért, hogyan tud kitartani mégis amellett, hogy a hosszú ideje tapasztalható az amerikaival szöges ellentétben álló hazai viszonyok mellett mégis itthon kamatoztassa a tudását? Köszönöm a kérdést! Nagyon izgalmas kérdés. Super aktuális kérdés, a párbeszéd, sajnos nagyon élénk ebben a témában, Facebook csoportok alakulnak, hogy kinek hogyan kéne elhagyni az országot. Nekem is volt olyan időszakom, amikor nagyon sokat nézegettem a bécsi állásajánlatokat, elsősorban ilyen kommunikációs marketing területen, meg is pályáztam egyet-kettőt, aztán nem lett belőlük semmi. Azt gondolom, hogy feltaláltam, meg feltaláltuk volna magunkat ott, kisebb-nagyobb kompromisszumokkal, biztos, hogy el is tudtam volna helyezkedni, magyar fizetésemhez képest talán visszalépéssel, de, de alapvetően ugye jobb körülmények között. Youtube-ra onnan is lehetett volna tartalmakat feltölteni. Tavaly meghalt anyukám, úgyhogy ketten beáltával fel tudom mutatni egyetlen élő szülőt, az én szerencsére remek, egészségnek örvendő édesapámat, úgyhogy ez sem lett volna olyan nagyon komoly visszatartó erő, talán még kommentálni is tudtam volna nem sokkal hosszabb idő szerintem felérni, vagy beérni Bécsből Budapestre, mint amikor az Isti szombat szombathelyről. De, de valahogy aztán arra jutottam meg, meg akkor is kezdett kinyílni ez a, ez a Youtube tartalomgyártóolló, ami egy picit más belátásra térített, hogy, hogy ami engem remélem, hogy különlegessé tesz, amiért most itt vagytok szombat délelőtt, és ezt együtt nézzük meg, hallgatjátok, az, az itthon működik. E, azt az érzést, amit egy meccs kommentálásával, vagy egy Eli vagy egy ilyen videóval el tudok remélem érni, meg át tudom adni, azt csak az olyan tudom e, megtenni. És, e, és maradok. Tehát hogy emiatt is maradok. Nem fogok továbbra se aktívan politizálni. Marad az egy-két kirohanás évente, amikor mindig megkapom, hogy nem ezért követünk. Közben megmarad egy picit a, nem tudom, Struc politika, eddig se nagyon követte olyan dolgokat, amiket lehet, hogy sokkal jobban kellett volna, de talán egy picivel, nem tudom, happy vagyok a kis burkomban, nem vagyok erre büszke, ez az én, vagy az angol mondja coping mechanizmusom, ez a túlélési mechanizmusom. Azt nagyon sajnálom, hogy itt most rossz, hát egy ideje már rossz a hangulat, meg, meg azt is sajnálom, hogy, hogy a kormány az azt gondolja, hogy, hogy csak úgy tud hatalmon maradni, hogyha ellentétet szít, hogyha félelmet generál, meg mindig harcolunk valaki ellen. De nekem is van egy harcom, és ez a harc ez az, hogy, hogy ezt a közösséget, aki most itt van, ezt próbálom szórakoztatni, meg próbálok jó értékeket képviselni, ami talán néha sikerül, néha nem. Én is hibázok, én is posztolok a hülyeséget. Múltkor például a hülyeséget posztoltam, aztán utána, amikor láttam, hogy más-mást alatt, hogy gyorsan, bátran letöröltem, mert nem akartam volna ennél jobban beleállni. És akkor így boldogulok, megpróbálok meg, 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 meg a lehetőségekhez képes boldog lenni. Hogyha mindenki, akinek van értékelhető tudása, meg kalandvágya, meg egyáltalán megtehetni, az elmenne, akkor nem tudom, hogy milyen remény maradna itthon. Úgyhogy Tök megértem azt, aki így dönt, de, de örülök mindenkinek, aki, aki itthon marad és, és nem tudom, próbálkozik, dolgozik, aktív, passzívan, jobb helyé próbálja tenni ezt az országot. Ha Barnus majd egyszer úgy dönt, hogy ő menni akar, akkor nem fogom tartóztatni, nyitva fogom tartani a szemét, és meg, kér, meg fogom tőle kérdezni, hogy nem tudom, jön majd az egyetem nincs a kedve Bécsben, vagy Dániában, vagy nem tudom, mi fér majd bele esetleg. De, de elzavarni, elzavarni nem fogom. Úgyhogy... Eh, amikor Vörös Martin megírtak a valószínűleg nem azt gondolta, hogy majd a, a, a versét egy ilyen demokratikus választás után fogják idézni, de az van, hogy ugye ágyon verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Úgyhogy egyelőre itt élek, aztán majd meglátjuk, hogy mikor halok meg. Lencsés B. Milyen volt az első szezon, amikor csak a hobbinnak éltél és dolgoztál? Jó döntést hoztál, vagy máshogy csinálad így lassan egy év táblatából? Nagyon köszönöm a kérdést. Március 31-én volt egy éve, hogy felmondtam, és július 1-e óta vagyok szabadúszó. Annyiban pontosítanám a kérdést, hogy nem csak a hobbimnak élek. Tehát, hogy továbbra is vannak kommunikációs feladataim, vannak olyan típusú projektek, amik nem köthetők az MBA-hez. És nem köthetők a tartalomgyártáshoz is. Hogyha hobbinak az MBA-t gondolod, akkor ez nagyon fontos leszögezni, hogy nem arról van szó, hogy én most 24 órában ezzel foglalkoznék, mert akkor elég kevés látható eredménye lenne. Meg az sem, hogy csak tartalmakat gyártok, de sokat foglalkozok ezzel, de mellette vannak tanácsadói, kreatív, produceri projektjeim is. A döntés az abszolút jó volt, a pohár az bőven félig tele van, talán még annál is jobb. Ami a tök érdekes, hogy az átállás az sokkal lassabb, eh, ahogy gondoltam. Volt egy elképzelésem, hogy egy év múlva milyen tartalmak, hol vannak, miket értem el, stb. Ez van, ahol on track, van, ahol felül is múlta, van, ahol elmarad. De, de, de próbálom ezt így elfogadni, meg próbálok ezzel így, így együtt élni, mert hogy hatalmas volt a lemaradás, amit, amit be kellett hozni. Mert az az ember, aki váltott, az, 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 az hosszú évek óta háttérbe szorította a családját, a barátait, az alig aludt, egészségtelenül evett, egészségtelenül ivott. Itt most ne arra gondoljatok, hogy alkoholista vagyok, hanem hogy rengeteg szart ittam üdítőben. Viszont készült egy csomó tartalom, amivel általában azok, akik nézték, azok meg megrendelték, azok elégedettek voltak. Most, ha visszanézünk az elmúlt évre, én azt gondolom, hogy visszaesés nem látszik. Készült egy pár anyag, amire borzasztóan büszke vagyok. A Zalaegerszegi kosárlada csapatnál folytat, forgatott négy részesre, az amerikai úti videókra, a már elkészült hangakontentekre is, ami még jön, amit leforgattunk Kriszsel a válogatottnál és a Falkónál. De a probléma itt jön, hogy még nem találtam meg az egyensúlyt, hogy amiket elkészítek, azokat milyen tempóban gyártom készre. És ez a következő szezonnak a feladata. Lehet, hogy nekem az életem az ilyen, ilyen NBA szezonokra fog inkább oszlani, mint ahogy van a nagy cégeknél a pénzügyi év, ami nem januártól decemberig van, hanem nem tudom márciustól kezdődik. Nekem valószínűleg szeptembertől kezdődnek majd mindig az évek. Mert például azt hittem, hogy több időm lesz majd ilyen core NBA tartalmat gyártani a csatornára, és, és nem lett több. Kevesebb se lett remélem, meg remélem, hogy a minőség az még mindig oké, okay, de, de amennyi, ha valamint szívesen változtatnék, az az lenne, hogy egy picit jobban megtaláljam az egy ilyen az elkészített nyersanyagok feldolgozásának, illetve hogy legyen kicsivel még több NBA tartalom. Viszont többet alszom, jobbat alszom, belefér az, hogy kiveszek egy napot a hét közepén, amikor elmegyünk a barnussal fiús napot tartani, vagy a csajommal bárhova. Üm jut ha a barátokra is idő, pár hónapja egy picit oda tudok figyelni arra, hogy mit eszem meg, mit iszom. Szóval vannak ilyen lépések, amiket, amikre nem kell magamat, hogy ne azt lássam, hogy mi az, ami még nem oké, okay, de alapvetően ezek mind mind jó dolgok. Úgyhogy a, a következő szezonnak még több tudatossággal próbálok majd nekifutni, megrendszerezettebben, és jó lesz ez, de hogy, hogy nem megy így egy, egy, egy csettintésre. Szóval izgi, izgi projekt ez. Záró kérdésünk, Maci Z X, idén mik a terveid az NBA-n a pihenés, NBA után a pihenésen kívül? Hát nyáron tényleg szeretnék pihenni, három év után elmenni a Voltra, heti egyem zsákban, Novarokra, heti Egyem zsákban, sajnos ugye a Foo Fighters helyett placebo lesz, ami nem ugyanaz a kávéház, rengeteg euh, koncertjegyen van, megyünk West fesztre, oda is van lassan ilyen heti egy féleségünk, Barnussal megyünk majd Prágába Rámsteinra, meg Sosi barátommal Zágrába, Szkánkenenszire, nem tudom, hogy 25 egy van eltéve, úgyhogy szeretnék egy olyan hónapot a nyáron, amikor tényleg nem csinálok semmit. Nem tudom elképzelni, hogy megtörténik, de hát ha. És aztán utána pedig hát felpörögnek az események, mert hogyha folytatódik az, amit így lefektettünk elveket, akkor, akkor most inkább az tűnik valószínűbbnek, mint nem, hogy valamilyen extra anyag készül Ádámmal a nyáron. Remélem, hogy hazajön a zsombor. Remélem, hogy találkozhatom a Juhász Dorkával, akiről beszéltem a trestókban és Final forba jutott az egyetemi csapatával a Jukonnal, csak aztán megsérült. Ősszel a válogatottal, nagyon szeretnék, és minden jel arra mutat, hogy, hogy ez működni fog, kijutni könyve az EB-re, onnan hozni nektek egy napi vlogot, vagy valami hasonlót. Remélem, hogy ősszel akár nem is egyszer el lehet jutni Amerikába, úgyhogy, úgyhogy van sok-sok terv, de van még egy dolog, amiről még nem nagyon beszélhetek, ami majd valamikor össze fog manével az is egy örömteri változás az idei évben, de, de nem akarnék tudod előre rohanni, amikor az alapok még nincsenek feltétlenül rendben. Én azzal is tök boldog lennék, hogyha ezeket az anyagokat tudnám megcsinálni jövőre is, de egy sokkal feszesebb ritmusban, feszesebb tempóban és, 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 és hasonlóan jó megszórakoztató minőségben. Úgyhogy ez kelletek ti, meg kell az, hogy legyenek olyan partnerek, akik támogatják ezeket a projekteket, akár patronusok, akár egy olyan cég, mint a Tipmix Pro, aki egyébként majd a reggeli pipát is fogja ebben a szezonban is támogatni és hozni az érdekességeket. Úgyhogy így. Így állunk ezzel. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, meg hogy írtátok a kommenteket, meg nagyon szépen voltunk, úgyhogy örülök, hogy ez a Q&A ez, ez másokat is érdekelt. Köszönöm, hogy szintén beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Legyen nagyon jó hétvégétek. Szeretném kérni, hogy szurkoljatok három órától, mert meccsünk lesz, és a múlt héten elléptünk a kieső zónából, és ezt egy mai győzelemmel meg tudnánk szilárdítani. és és ja és holnap, holnap 13 órakor van Elihu. Ebédhez szól majd a nóta, és jövő héten meg már playin. Köszönöm szépen a figyelmet, hallgassatok, nézzetek mindenhol, iratkozzatok fel, legyetek jók, köszi a figyelmet, baska voltam, sziasztok!